0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una gran alegría poder compartir este momento de 100% Radio, este espacio informal donde juntos somos edificados, somos bendecidos a través de la Palabra de Dios Es para mí un gozo poder compartir y estar con ustedes una vez más Hoy quiero hablarte acerca del compromiso, del compromiso con Dios. Es una palabra que posiblemente no suene tan linda, no caiga tan bien. En muchos esta palabra puede producir algún tipo de rechazo en alguna manera porque vivimos en una época en donde posiblemente no hay tanto compromiso. La gente no se quiere comprometer, los jóvenes no quieren Tomar el compromiso de un matrimonio. Las personas no quieren comprometerse o tomar responsabilidades en, en áreas laborales, por ejemplo. Donde demanden tal vez eh, cosas y se sientan de alguna manera atados eh, tampoco con las cosas de Dios. La gente no quiere tomar tan en serio las cosas de Dios, el compromiso con Dios. Simplemente buscan a Dios en los momentos que lo llegan a necesitar, pero luego... Sus vidas las viven prácticamente desconectados con las cosas de Dios. ¿Pero qué es lo que Dios quiere con respecto a todo esto? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud hacia Dios, hacia sus cosas? ¿Cuál tiene que ser nuestro nivel de compromiso con el Señor? Digo que esto puede llegar a producir algún tipo de rechazo porque fue lo que sucedió cuando Jesús empezó a hablar de compromiso con la gente. Vamos a leer un pasaje que nos Ejemplifica bien esto y que seguramente nos va a ayudar a comprender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros con respecto al compromiso. ¿Me acompañan? Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26 dice así. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un pasaje interesante, un pasaje eh, muy directo, por cierto, pero que nos deja unas enseñanzas importantísimas con respecto al compromiso, al verdadero discipulado. Porque aquí dice, que el que no cumple con estos requisitos no puede ser discípulo. Jesús no busca seguidores, él busca discípulos, personas que se pongan a sus pies y estén dispuestos a ser discipulados, a ser transformados, a ser cambiados por medio del Espíritu Santo, de su palabra, y él no quiere simplemente simpatizantes. ¿Conoces los simpatizantes? Aquellas personas que posiblemente dicen a mí me gusta el cristianismo, qué lindo cómo cantan, que me siento bien cuando voy a la iglesia, pero ahí se termina todo. Y Dios quiere algo mucho más con tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Y quiero a través de esto poder hacerte entender y que puedas comprender que este nivel de compromiso con Dios también es una puerta hacia la bendición para que puedas experimentar todo lo que Él ha preparado para tu vida. Dice esta palabra, específicamente este pasaje, grandes multitudes iban con Él. Y aquí nos sugiere que esta no era una ocasión especial o algo que sucedió una sola vez, o que era la primera vez que las multitudes se aglutinaban o se juntaban para ver a Jesús, sino que nos habla de algo continuo, de una manera repetida, que grandes multitudes empezaron a seguir repetidamente y continuamente a Jesús. Parece como que el ministerio del Señor iba en aumento, iba creciendo, el avivamiento se iba manifestando, vamos a verlo, o ejemplificarlo con lo que puede llegar a suceder hoy, un ministerio que comienza, eh, cada vez la gente empieza a asistir más a las reuniones, miles de personas se empiezan a, a congregar, ya sea en una iglesia o, o a seguir a determinado ministerio. Y es un momento muy delicado porque los que están al frente del ministerio van a tratar de que la gente esté cómoda, que esté bien, que esto continúe que esta, estos seguidores vayan en aumento, pero aquí el Señor da una frase o dice una palabra que posiblemente alguien tal vez pudiera llegar a pensar que esta no era la mejor ocasión para decir lo que dijo, pero a Jesús no le importó ni, ni tampoco le interesó mucho la reacción que tuvo la gente. Él entendía que era importante que las personas supieran estas cosas. Y hay una delgada línea, mi querido amigo, entre hablar lo que es agradable a los oídos, lo que la gente quiere, y hablar lo que, o compartir lo que entendemos que necesita. Son dos cosas diferentes, lo que quieren escuchar y lo que necesitan escuchar. Ellos necesitaban escuchar esto, que para ser discípulos del Señor tenían que seguir con estos requisitos. Y él está hablando de relaciones íntimas Está hablando de nuestra relación con los padres, con el matrimonio, con el cónyuge, los hijos, hermanos y hermanas, y aún con nuestra propia vida. La gente necesitaba entender que Jesús demandaba una entrega total y del corazón, y no algo superficial u ocasional, como cuando estamos en necesidad. ¿Te diste cuenta que muchas personas, cuando están en necesidad, cuando se sienten mal, inmediatamente comienzan a a buscar a Dios, a ir a la iglesia, pero Dios no quiere ser esta persona que está contigo simplemente cuando estás pasando por un problema o una dificultad. Dios quiere que compartir con vos cada momento de tu vida, los momentos buenos, los momentos de salud, de alegría, de felicidad. Él no aparece simplemente cuando estás en, en una necesidad. Él quiere convivir con vos en todo momento y disfrutar o aparecer o estar presente en cada etapa de tu vida, sea buena o sea mala. Y aquí nos habla de relaciones, está hablando de relaciones íntimas, las relaciones más íntimas que podemos llegar a tener. Está hablando de, de los padres, del matrimonio, los hijos y nuestra propia vida. Y él está pidiendo mi querido amigo un compromiso de nuestra parte, un compromiso en el que él tiene la preeminencia. Él quiere ser el número uno en tu vida. Y él va a comparar su relación contigo con las relaciones íntimas que tienes aquí en la tierra. Y habla de aborrecer. Aborrecer es una palabra en donde el Señor dice, yo quiero que mi relación contigo sea tan importante que quiero que esté por encima de todas las demás cosas terrenales. ¿Sí? Esto es lo que el Señor está queriendo decir con este, este pasaje. Hay relaciones muy íntimas, muy personales. En las que tal vez eh, te sentís en deuda o comprometido Y que siempre estás buscando el bienestar de esas personas Pero la relación que tenés conmigo tiene que superar todo eso Tiene que ser tan importante que esté por encima de todo lo terrenal Y menciona al final del versículo Y aún nuestra propia vida Que aborrezcamos nuestra propia vida ¿Por qué? Porque hay una persona que seguramente amás más que a tu esposa, que a tus hijos, que a tu mamá, que a tu papá, que a tus hermanos, a tus hermanas. ¿Y sabes quién es mi querido amigo? No, no, no es Dios. Somos nosotros, nosotros mismos. Hay una gran cuota aún de los creyentes y entre los creyentes de egocentrismo. El tema es que la persona egocéntrica no se da cuenta o no quiere reconocer que es egocéntrica. Prefiere... Decir de que no, que es humilde, que ella piensa en los demás, pero intrínsecamente o en lo profundo de su corazón la persona siempre, siempre está eh, velando y mirando por sí misma. ¿Por qué terminan los matrimonios? ¿Por qué se divorcia la gente, por ejemplo? Bueno, porque en muchos casos se aman más a sí mismos que a su cónyuge. Ellos dicen, por ejemplo, no estás haciendo las cosas como quiero, por lo tanto me deshago de vos. Me deshago de ti, ¿Sí? no estás haciendo las cosas como a mí me gustan, porque me estás haciendo doler, me estás causando problemas, me, todo me, me, mí, yo. ¿Sí? Y entonces, como no nos sirve, nos deshacemos de la persona. Jesucristo dijo, hay una persona por encima de la cual yo quiero ser el número uno y es tu propia vida. En muchos casos puede llegar a ser una vida egocéntrica. Y este es el verdadero discipulado. Él no habla de, de un discipulado sin costo. No. Él quiere que lo sigamos y está pidiendo ser el número uno en nuestras vidas. Vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y dice así: Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo, Sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncie por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El Señor nos muestra aquí que lo que Él espera de cada uno de nosotros no es una respuesta emocional. Él quiere un compromiso del corazón, un compromiso que se toma con seriedad, con madurez. ¿Por qué? porque Él ha demostrado a través de todo lo que Él hizo, a través de su entrega, de su muerte, que Él toma muy en serio esto de la redención del hombre y nuestra relación con Él. Él dio todo para que nosotros hoy podamos estar bien con Él y tener una buena relación, poder eh, acercarnos a Él, poder disfrutar de su presencia tener vida eterna, vivir una vida abundante. Y todo esto costó un precio muy alto. No podemos tomar estas cosas simplemente con liviandad o sin un nivel de compromiso. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes fueron comprados por un precio muy grande, muy alto, muy elevado, fue la, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por lo tanto, estén a la altura de ese sacrificio, de esa entrega, de ese compromiso que se tomó para que hoy nosotros vivamos una vida abundante, una vida poderosa. Y dice, por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. La santidad, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, no es por temor, sino es en agradecimiento y se desprende de la comprensión de que hemos sido comprados por un precio muy alto, un sacrificio muy grande. Entonces el Señor nos pide que estemos a la altura y que no cometamos, por ejemplo, adulterio espiritual, que también es idolatría. Santiago 4.4 dice, «Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos habla de que nuestro compromiso con Dios debe ser verdadero, real, y que todo lo demás debe estar por debajo. Nuestra amistad con el mundo no debe ser tan importante como nuestra amistad con Dios. Y cuando nosotros damos culto a otras cosas, o ponemos criaturas, actividades y cosas por encima de Dios, estamos cometiendo idolatría y cayendo en adulterio espiritual. Es poner al Señor por debajo de todos los demás. Cuando Él, en cambio, nos puso a cada uno de nosotros en el primer lugar. Por eso, nuestro nivel de compromiso hacia el Señor tiene que ser bien pensado, tenemos que no tomar decisiones a la ligera, emocionales, impulsadas para agradar a los demás, sino que, como dice Lucas capítulo 14, versos 28 y 30, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Mi querido amigo, mi querida amiga, el Señor quiere un compromiso total hacia él, hacia su causa, hacia nuestra relación con él. Este compromiso del que estamos hablando en esta lección no tiene que ser tomado como algo obligatorio, que nos llene de miedo, de temor nada que ver. Para que esto permanezca y este compromiso sea genuino, real, verdadero y permanezca a través del tiempo, tienes que estar basado en la pasión, esa pasión que desborda del amor que surge de entender la seriedad con la que el Señor toma nuestra relación con Él. Cuando nosotros comprendemos que Él se dio todo de sí mismo para que vivamos Hoy una vida abundante, una vida victoriosa, una vida de propósito. Cuando entendemos los alcances de nuestra salvación, quiénes somos como hijos de Dios, y todo lo que tiene que ver con, con el sacrificio de Jesús y su entrega total por cada uno de nosotros, eso va a llenar nuestro corazón de pasión, porque nuestro corazón se va a llenar de amor primeramente, y luego la pasión se va a manifestar, en un compromiso que nace no de la, de la boca para afuera, de los labios para afuera, sino que nace del corazón. Y esto es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Él no dijo que quería simplemente cristianos que vayan un domingo a la iglesia o que simpaticen con el Evangelio. Él quiere personas comprometidas, que den todo de sí mismas y que lo pongan a Él en el primer lugar de sus vidas. ¿Has calculado, mi querido amigo, mi querida amiga, el costo de seguir a Jesús? ¿Quieres seguirlo? Él va a ayudarte para que puedas hacerlo. Toma hoy esta gran decisión. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con live.com.ar en Facebook, Mario Ruben Serrano.